0: Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. Wir sprechen hier jetzt mit einem Menschen aus dem Wald, beziehungsweise Coolio vom Dannenröder Wald. Dort supportet Coolio die Besetzung durch care sorgt sich also um Menschen im und um den Wald. Und zwar in der Küfer, der Küche für alle. Also wahrscheinlich alle außer Menschen in Helm und Uniform. Hallo, und danke, dass du Zeit hast.
1: Ja, sehr gerne. Jetzt
0: ist die Nacht schon eingebrochen. Wo bist du denn gerade, beziehungsweise wie sieht es denn um dich rum aus?
1: Genau, also ich bin in der Küfer, also der Küche für alle. Und wir sind gerade voll dabei, das Abendbrot vorzubereiten für die Leute, die hier im Camp sind, aber vor allen Dingen auch für die Leute, die gerade den Wald besetzen. Genau, dementsprechend ist gerade um mich rum ein bisschen chaotisch und viel Gewusel, aber wir sind zuversichtlich, dass es heute auch wieder gut schmecken wird.
0: Genau, viel zu tun. Wie viele Leute seid ihr so grob, die jetzt da ähm, rumwuseln?
1: die hier rumwuseln, das ist immer unterschiedlich. Also gerade sind wir so ein stabiles Team, was ja mal mehr und mal weniger Leute sind. Es gibt meist so ein Kernteam aus Leuten, die sich irgendwie so ein paar längere Tage zusammenschließen. Aber in der Regel sind es viele Leute, die aus dem Camp tagsüber dazukommen und dann so ein bisschen unterstützen.
0: Genau, was gab es denn zum Mittagessen?
1: Ah, zum Mittagessen. Uns ist es sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass wir nicht so viel wegschmeißen. Dementsprechend ist es mittags meist so, dass es Reste vom Vortag gibt. Ähm, damit wir alles verarbeiten. Und heute gab es so einen Misch aus Nudeln, rote Beete und ein bisschen Tofu dazu. Aber es hat allen sehr gut geschmeckt.
0: Und heute Abend, du hast gesagt Abendbrot, aber ich habe mal gehört, es gibt schon dreimal warm am Tag, oder?
1: Ja, also äh, morgens gibt es meistens Porridge schon warm. Genau, dann mittags alles nochmal aufgewärmt vom Vortag. Und heute Abend weiß ich gar nicht so genau, was es ist. Es gibt immer so ein Kochteam, was sich da Gedanken macht. Und das ist meist dann auch so die Leute in der Küche eine kleine Überraschung. Aber ich glaube, heute Abend wird es auf jeden Fall irgendetwas mit Kartoffeln und Kohl und Kürbis sein.
0: Lecker. Ihr supportet ja die WaldbesetzerInnen, aber ihr braucht ja auch Support. Das heißt, zentrale Frage, wie kann man denn euch bei der Küfer unterstützen? Wie kann man mitmachen?
1: Ja, das ist ganz einfach und ganz niedrigschwellig. Wir haben, ähm, genau, die Küfer ist relativ am Anfang vom Camp. Also sobald eine Person versucht, aufs Camp zu fahren, fährt sie auf jeden Fall an der Küfer vorbei. Und da haben wir einen kleinen Tresen, der darüber informiert, was man bei uns so machen kann. Äh, genau, also es lohnt sich, da auf jeden Fall vorbeizukommen. Ansonsten findet man es, glaube ich, auch im Internet auf der Waldstabstelle. Asphaltseite. Da gibt es so Kontaktdaten, unter denen man sich melden kann. Genau. Und es wird alles gesucht von Leuten, die einfach nur zum Spülen oder Schnibbeln vorbeikommen oder Leute, die irgendetwas spenden wollen, was irgendwie Essen ist oder vielleicht auch Küchenmaterialien, also so Messer, Bretter und so weiter sind auch gerne genommen. Und aber auch gerne Leute, die länger bleiben wollen und vielleicht Erfahrungen im Küchenbereich haben und gerne mit uns kochen möchten.
0: Du scheinst ja schon länger dabei zu sein. Also wie lange bist du denn dort und was sind deine Planungen in den nächsten Wochen?
1: Ich bin jetzt inzwischen seit fast drei Wochen hier und plane auch auf jeden Fall noch eine ganze Weile bleiben. Und das Schöne ist irgendwie, dass es verschiedene Protestformen hier einfach gibt und das Protest einfach sehr vielfältig aussieht. Also es sind nicht nur die Leute, die den Wald besetzen, sondern auch die Leute, die irgendwie unterstützen, indem sie den Menschen quasi etwas Gutes tun, was wir halt in der Küfer durch Essen machen. Und das ist so auch ein bisschen mein Bewegung und meine Motivation. Ich sehe mich gerade aus verschiedenen Gründen nicht direkt in der Waldbesetzung, aber habe dann in der Küfer meinen Ort gefunden, um mich in den Protest trotzdem konstruktiv einbringen zu können.
0: Genau, heute Mittag hatten wir ja kurz und spontan gesprochen, da hattest du ja gesagt, euer, euer Motto ist ohne Mampf kein Kampf. Ja. Um was für einen Kampf geht es denn aus deiner Sicht?
1: Den Kampf, den wir hier gerade kämpfen, das ist so ein Teil von ganz vielen Kämpfen. Also ich glaube, wir stellen gerade fest ähm, an vielen Stellen, dass das System, in dem wir gerade leben, irgendwie Schwachstellen hat. Die Klimapolitik, der Klimawandel, die Klimagerechtigkeit, das sind gerade ganz große Themen, die uns umtreiben. Und wir merken, dass von der Politik da wenig in die Richtung geht, in die es unserer Meinung nach gehen sollte. Also es werden ähm, genau es werden Abkommen getroffen, die irgendwie aber trotzdem am Ziel vorbeigehen und vielleicht dafür sorgen, dass ähm, der Klimawandel minimal eventuell in dem Stadium bleibt, in dem er sich gerade befindet. Aber es ist auf gar keinen Fall genug. Und ja, statt, genau, Und in dem Zuge wird dann die Verkehrspolitik so gefahren, dass es eben dann doch die Pläne von vor vielen Jahrzehnten äh, durchgeführt werden, hier noch eine Autobahn durch einen Wald zu führen, die eigentlich gar nicht, also genau, eine Autobahn, die eigentlich gar nicht nötig ist, durch einen Wald, der sehr schützenswert ist. Genau, Und das ist so der große Kampf, den wir hier versuchen zu kämpfen, irgendwie das aufzuhalten und darauf aufmerksam zu machen, vor allen Dingen, dass die Politik hier unserer Meinung nach an vielen Stellen versagt. Und das ist eben auch die Motivation, weshalb ich hier bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass von politischer Seite eindeutig mehr getan werden muss, um mehr Klimagerechtigkeit auf dieser Welt herbeizuführen, aber vor allen Dingen auch, um in dem kleinen Rahmen, in dem wir uns in Deutschland befinden und vor allen Dingen in dem privilegierten Rahmen, in dem wir uns in Deutschland befinden und in dem wir die Möglichkeit haben zu handeln, eben auch entsprechend zukunftsorientiert das umzusetzen.
0: Und als du vor drei Wochen am Danny ankamst, war da schon deine Meinung gefestigt, ich gehe zu Küfer oder hat sich das irgendwie entwickelt? Und wenn ja, wie hat sich das entwickelt?
1: Das war schon, schon meine feste Meinung, dass ich in die Küfer gehen möchte. Genau, ich bin an vielen Stellen politisch aktiv und das Jahr war bisher sehr anstrengend, nicht zuletzt eben auch durch die Corona-Pandemie. Und mir war es schon wichtig, mich in diesen Kampf einzubringen. Genau, Aber ich wusste von Anfang an, dass ich mich gerade in einer Waldbesetzung in der aktiven Waldbesetzung im Wald aus verschiedenen Gründen nicht sehen kann. Genau, und da war eben die Küfer so der erste Ort, an dem ich an dem ich gedacht habe, dass ich mich da gut einbringen könnte und wo ich mich da auch sehr schnell sehr wohl gefühlt habe und viele Leute gefunden habe, die das ähnlich sehen wie ich und denen es auch gerade ähnlich geht. Und das war sehr angenehm, weil ich mich so da sehr aufgehoben fühlen konnte.
0: Mhm. Jetzt sind ja mittlerweile sehr viele Menschen im Wald und das Camp ist ja auch gut gefüllt mit den, also kleine Zeltstadt, Zeltcamp. Wie viele Leute versorgt ihr denn da? Am Tag?
1: Schon, schon sehr viele. Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welcher Wochentag ist. Sonntags ist beispielsweise ein Waldspaziergang. Da kommen sehr, sehr viele BürgerInnen aus der Region, aber auch ein paar Leute von ein bisschen weiter weg, um sich einerseits den Wald anzugucken, aber auch, um hier den Protest tatkräftig zu unterstützen. Da gibt es dann immer Kundgebung Und dementsprechend ist es sonntags und auch am Wochenende hier sehr voll. Genau, und in der Woche wird es... Immer ein bisschen weniger, aber jetzt so in der letzten Zeit, seit auch die Rodung begonnen hat, sind es dann wieder deutlich mehr Menschen geworden. Also es ist schwierig, genaue Zahlen zu sagen, weil es nichts gibt, was irgendwie die Zahlen hier erfasst. Aber es sind schon eine ordentliche Reihe Leute, die hier anwesend sind auf jeden Fall.
0: Also ich würde mal sagen, etliche Hunderte und die müssen ja auch dann versorgt werden. Also es ist ja nicht wenig.
1: Genau, genau, richtig. Also... Ja, das ist schon eine große Aufgabe, aber gleichzeitig ähm, begreifen wir es auch so ein bisschen als Lernraum. Also während wir hier die Leute versorgen, teilen wir quasi das, was wir schon wissen oder ähm, leben von dem Wissen, was andere Personen mitbringen und können so voneinander lernen und viel mitnehmen auf jeden Fall. Das ist schon ein einzigartiges Erlebnis, würde ich sagen.
0: Genau, in diesem Erlebnis Küfa konkret. Also einmal, wie kommen denn die Leute zu euch? Haben die da so ihr Essbesteck bzw. Ihre, ihren alu Becher dabei oder habt ihr da Geschirr, das dann später dann auch gleich gewaschen wird? Und als drittes noch die Frage, wie wird das denn coronamäßig dann gehandhabt?
1: Ah ja, das ist ein guter Punkt. Also durch Corona haben wir nun doch schon eine Reihe an Auflagen. Also es ist so, dass wir das ist, genau, dass wir das Geschirr stellen für die Teilnehmenden. Also oder vielmehr für die Aktivisti. Genau, wir haben äh, so teller kann man sich vorstellen, und natürlich Besteck und Becher. Und es ist so, dass es eine große Essensausgabe auf dem Camp gibt. Und die Aktivisti dürfen sich das Essen leider nicht selber nehmen, sondern wir geben denen das aus. Aber das ist sicher auch ein ganz schöner Service. Genau, und im Anschluss daran können sie das Geschirr wieder bei uns abgeben. Und wir haben dann eine die die am Ende auch dann eine quasi Desinfektionsstation hat, sodass wir sicher sind, dass da keine Keime von einer Person zur anderen Person getragen werden.
0: Interessant ist noch, wie kommen denn die Lebensmittel und das Material zu euch? Auf dem Lastenfahrrad oder wird da doch der Kleintransporter benutzt?
1: Das Material von der Ausgabe in die Küche oder so grundsätzlich? Ich
0: meine jetzt die Lebensmittel selbst, also was ihr da ja. verkocht zum Beispiel.
1: Also für den Transport auf dem Camp haben wir tatsächlich so ein kleines Lastenrad. Das ist ganz cool und macht auch sehr viel Spaß damit zu fahren. Und ansonsten alles, was so von außerhalb zu uns kommt, das ist ganz unterschiedlich. Also so die Lebensmittel, die werden zu einem sehr großen Teil von Leuten aus der Umgebung gespendet und denen sind wir da auch sehr dankbar dass wir da nie leer stehen, sondern dass jeden Tag der Bereich an dem Spenden ankommen, sehr reichhaltig gefüllt ist. Einige wenige Sachen müssen wir dennoch zukaufen, aber da profitieren wir auch von solidarischen HändlerInnen aus der Umgebung, die uns da tatkräftig unterstützen. Es kommt dann auch das ein oder andere Mal ein größerer Transport und wir bemühen uns dann eben auch Bestellungen so zu tätigen, dass sich die Fahrten dann eben auch lohnen. Und das ist nicht äh, um kleine Mengen.
0: So, Julio, bist du noch dran? Ja. Achso, okay, ich dachte, das Telefon wäre jetzt irgendwie abgebrochen. Julio, ich wollte von dir noch wissen, wie du dich da eingefunden hast. Also es sind ja ganz spezielle Strukturen auch im Dannenröderwald oder bei den verschiedenen Initiativen. Also du bist angekommen. Das sind ja alles sehr dezentral organisierte, ich sage mal, Arbeitsbereiche. Also wie hast du denn... Also, das finde ich interessant für die, die mitmachen wollen, die Interesse daran haben. Wie bist du denn da angekommen und hast dich da eingefunden, integriert?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz spannend, sich vor der Anreise auf jeden Fall schon mal im Internet zu informieren. Ähm, auf der Seite von Waldstadt Asphalt gibt es viele Informationen, auch zur Anreise zum Beispiel. Und das ist insofern ganz hilfreich, als dass es zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit gibt, die Anreise mit mehreren Leuten zusammen zu organisieren, sodass eine Person nicht alleine anreisen muss, sondern dass direkt auf der Fahrt schon die Möglichkeit gibt, sich mit anderen zusammenzuschließen. Und auf diese Weise gibt es auch die Möglichkeit, sich Shuttles zu organisieren, um erstmal auf den Platz zu kommen. Ich glaube, das ist so meist die größte Hürde. Und hier auf dem Platz ist es ganz angenehm organisiert. Also zum einen, habe ich ja eben schon gesagt, beim Reinkommen läuft die Person direkt auf jeden Fall an der Küfer vorbei. Und das ist eigentlich schon ganz angenehm, weil es da auch Tee gibt und irgendwie vielleicht noch was zu essen. Und es gibt dann einen Infopoint, ein Stückchen weiter. Und der kann jedem Menschen eigentlich zu allen Fragen weiterhelfen. Also zum einen, wo kann ich mein Feld aufschlagen, aber auch zu so Fragen wie, ähm, was gibt es so für Dinge, die hier auf dem Platz passieren? Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich helfen? Und für mich lief das auch eigentlich alles sehr angenehm und einfach, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich die Aktionen oder Aktionen dieser Art schon kenne. Aber was auch daran liegt, dass die Leute hier alle sehr freundlich, sehr respektvoll miteinander umgehen und auch sehr hilfsbereit sind und gerne weiterhelfen, wenn man sich als Mensch so ein bisschen verloren fühlt oder nicht so richtig weiß, wohin sich Mensch wenden könnte.
0: Genau. Du hast aber auch gesagt, es gibt da eine hohe Fluktuation. Also du bist ja drei plus drei Wochen ungefähr da, so grob geschätzt. Ja. Ähm andere sind vielleicht nur eine Woche da oder helfen noch kurzzeitiger. Also wie fügt sich das denn zusammen? Ich
1: glaube, es lebt alles davon, dass es einmal sehr non-hierarchisch ist, also dass alle Leute sich einbringen können, unabhängig davon, wo sie herkommen oder was sie sonst so machen und auch davon unabhängig, wie lange sie hier sind. Und dadurch ist es eigentlich fast egal. Also es gibt regelmäßig Besprechungen, also Pläne, in denen Aufgaben verteilt werden, und das zieht sich so auch durch viele Strukturen, würde ich sagen. Und da ist es eben auch möglich, immer dazu dazuzukommen. Und es ist nicht nötig, irgendwie so oder so lange dabei zu sein, um irgendwie teilnehmen zu können, sondern es reicht auch theoretisch schon einen halben Tag zu kommen oder vielleicht auch nur zwei Stunden. Also es machen auch viele Leute, mit zwei Stunden zu kommen, um beim Spülen zu unterstützen.
0: Du hattest im Vorgespräch auch das Wort Skillsharing benutzt. Das wird ja allenthalben im Dannenröderwald auch verwandt. Also ich hatte es jetzt eher so aufs Klettern, zum Beispiel oder so Kletteraktionen da gemünzt. Aber wie sah es in deinem Bereich aus? Also welche Skills wurden denn da ausgetauscht und geteilt?
1: Auf jeden Fall fürs Kochen. Also der Umgang mit dem Kochgerät, was wir benutzen. Also wir kochen nicht in einer normalen Küche am Herd, sondern dadurch, dass wir große Mengen kochen, und es hier auch ein Camp ist, sind wir draußen und haben dann dementsprechend ähm, kochen wir auf Gas und in sehr großen Mengen. Und das ist etwas, was Leute vielleicht nicht unbedingt schon gemacht haben, wenn sie hier ankommen. Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, da mit Leuten das Wissen darüber zu teilen, wie es möglich ist, Essen zu große Mengen zu kochen. Und wie da gibt es auch immer wieder so Tipps und Tricks, wie es möglich ist, dass die Nudeln dann trotzdem sehr lecker und auf den Punkt sind oder die Kartoffeln perfekt sind. Genau, und das sind so Skills, die auf jeden Fall geteilt werden. Aber dann auch ganz einfache Sachen, also wie es, wie es am einfachsten möglich ist, große Töpfe auszuschütten oder sauber zu machen oder so. Das, dafür gibt es auch immer wieder Tricks. Das teilen wir auch gerne. Ja, viele, viele Kleinigkeiten, die ja so für Leute, die aus dem Gastrobereich vielleicht kommen, alltäglich sind, aber mit denen andere Leute vielleicht nicht so viele Berührungspunkte haben. Und da achten wir schon drauf, dass alle einbezogen werden und dass alle die Möglichkeit haben, mit demselben Wissensstand zu arbeiten wie andere. Also, ich glaube, wir sind gerade ein Mix aus verschiedenen Küfers und auch verschiedenen Kollektiven, die so ein bisschen zusammengeschnissen haben. Einerseits das Material zur Verfügung gestellt haben, aber auch andererseits Menschen. Und es ist schon so, dass da auch, genau, dass da eben aus verschiedenen Regionen Leute dabei sind und auch äh, Küfers mit dabei sind und das alles mit organisieren. Und da können wir auch sehr von dem Wissen und von den Erfahrungswerten der verschiedenen Kollektive zehren, würde ich sagen. Nein.
0: Ja, prima. Also vielen Dank, dass du da spontan Zeit hattest, mit uns zu telefonieren. Ähm, wenn du das auch gut und cool fandest, kannst du gerne weitergeben, weil ich suche natürlich auch noch immer Ansprechpartner aus ganz verschiedenen Gruppen oder Strukturen bei euch im Wald. Ja. Weil es gibt ja ganz verschiedene Aktionsbereiche, das fände ich total cool.
1: Ja, voll gerne.
0: Dann bedanke ich mich bei dir und ja, es ist richtig Nacht geworden. Ich wünsche dir eine gute Nacht, einen schönen Abend.
1: Ja, danke dir auch. Alles einen schönen
0: Abend. Ich danke dir. Also bis dann. Ja. Bis dann. Nicht. Tschüss. Ja, das war unser Interview mit Julio aus dem Wald, beziehungsweise aus der Küfa, der Küche für alle vor dem Dannenröder Wald, das ist am Sportplatz bei der Mahnwache, ein bisschen vorgelagert Richtung Dannenrod. Ohne Mampf keinen Kampf, könnte Mensch sich merken. Ihr hört das alles gerade im Podcast Stadtgespräch Marburg. Unsere Podcast-Reihe läuft mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.